0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Âm nhạc là cách viết tắt của cảm xúc. Hay âm nhạc là một bản nhạc của cuộc đời bạn? Người ta thực định nghĩa âm nhạc một cách ngắn gọn mà đầy đủ như vậy. Ngay từ khi xuất hiện âm nhạc luôn tồn tại độc lập như lời ca và nốt nhạc đánh thức thứ âm thanh dịu dàng và sâu lắng của đời sống con người âm nhạc mở cánh cửa của tâm hồn ta nói thay ta những cảm xúc không thể nói nên lời như các nhà văn haruki murakami hay đạo diễn người học công vương gia vệ dùng âm nhạc để thể hiện nỗi lòng hay trạng thái tinh thần của nhân vật vậy với họ âm nhạc đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự sáng tạo nghệ thuật thậm chí là một nhân vật xuyên suốt trong tác phẩm của họ chỉ cần nghe những giai điệu nhạc nền jumacy themes của nhà sản nhạc người nhật Sigaro Umi Bayashi kết lên Chúng ta sẽ nhớ ngay đến những bước chân ngược chiều nhau Trên cầu thang tối Của Châu Mộ Vân và Tô Lệ Trân Tại một khu chung cư cũ Hồng Kông những năm 60 Trong tuyệt phẩm về tình yêu In the Mood for Love của đạo diễn Vương Giao Vệ Hay mới đây Khi xe bỏ về hình sự lãng mạn Decision to live, Quyết định rời đi của đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-kut Tôi rất ấn tượng với những ca từ Và giai điệu đầm chất dân gian truyền thống của Hàn Quốc Của ca cúc Sương Mù no. Đây là bài hát kinh điển của ca sĩ dân gian nổi tiếng người Hàn Quốc là Jung Hoon-si, được phát hành vào năm 1967. Là một tuyệt phẩm kết hợp giữa giọng ca sương khói mơ màng của Jung Hoon-hi và giai điệu quyến luyến của nhà soạn nhạc Lee Bum-jo. Đạo diễn Park chan đã lấy cảm hứng từ ca khúc này để viết nên kịch bản bộ phim Quyết định rời đi và được ông sử dụng cực kỳ tinh tế trong bộ phim này, kết nối chặt chẽ với mối quan hệ vừa lãng mạn vừa tuyệt vọng giữa hai nhân vật chính của bộ phim. Tôi dẫn dắt hai ví dụ điển hình nhất về hiệu quả của việc sử dụng âm nhạc chưa đến ảnh như trên để muốn nói rằng, âm nhạc gắn liền với dòng chảy cuộc sống, với tình cảm của con người và có mối quan hệ mật thiết với nhiều loại hình nghệ thuật khác mà điện ảnh không là ngoại lệ. Điện ảnh được xem là bộ môn nghệ thuật thứ 7, ra đời khá muộn. Và sau hơn 100 năm kể từ khi xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, điện ảnh luôn đồng hành cùng âm nhạc. Một số bài hát trong phim có sự kết nối trực tiếp với cốt truyện, trong khi một số bài hát khác lại tự nó kể một câu chuyện độc lập và chỉ cần một giai điệu khơi gợi cảm xúc cho những tước phim. Đạo diễn Việt Kiều nổi tiếng Trần Anh Hùng từng trả lời phỏng vấn tôi rằng, âm nhạc không bao giờ minh họa cho phim, âm nhạc được dùng để kể một câu chuyện song hành cùng với bộ phim, nhạc chỉ đến khi cảm xúc đã chín rồi. Trong hai tập podcast lần này, tôi muốn mời các bạn cùng tìm hiểu về nguồn gốc ra đời và nghe lại những ca khúc nổi tiếng chứng như bộ phim từng gây tiếng vang của điện ảnh Việt Nam trong suốt 7 thập niên. Từ thập niên 50 khi điện ảnh ra đời và phát triển đến tận ngày nay, điện ảnh Việt Nam đã đóng góp vào kho tàng âm nhạc Việt Nam không biết bao nhiêu ca khúc kinh điển. Nhiều ca khúc trong số đó không chỉ ký sinh vào bộ phim mà chúng còn tồn tại độc lập và vượt ra ngoài giới hạn của những tác phẩm điện ảnh. Những ca khúc đó tôi gọi là những bản nhạc phim bất hủ với thời gian. Trong phần đầu tiên, mời các bạn hãy cùng tôi bước lên chuyến tàu ngược thời gian để cùng tôn vinh những bản nhạc phim thời đầu còn nhiều sơ khai của điện ảnh Việt Nam. Từ giai đoạn nhạc tiền chiến trước 1954 đến giai đoạn điện ảnh cách mạng phát triển rực rỡ ở miền Bắc, điện ảnh giải trí nở rộ ở miền Nam đã có những bản nhạc phim bất hủ được yêu thích đến tận ngày nay trong những năm tháng chiến tranh o chi cắt đó. Âm nhạc trở thành cứu cánh để khơi gợi tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, hàn gắn những vết thương chiến tranh, hoặc đôi khi chỉ bày tỏ tiếng lòng của tình yêu hay nỗi nhớ khi bị chia cắt. Và chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng đó là những ca khúc của những nhạc sĩ danh tiếng như Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Hồng Đăng, Phú Quang, Dương Thụ đã được viết cho những bộ phim điện ảnh nổi tiếng một thời. Trước 1954, điện ảnh Việt Nam đã còn sơ khai và mang nhiều hơi hướng của sân khấu hơn là điện ảnh. Bộ phim nổi bật nhất của giai đoạn này là Kiếp hoa, một tác phẩm mang hơi hướng lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết văn chương của nhóm Tự lực văn đoàn. Đây là bộ phim đầu tay của ông bầu soạn giả dạ Trần Lang, từng gây tiếng vang từ Bắc đến Nam trước và sau hiệp định Geneva 1954. Bên cạnh một câu chuyện tình ngang trái của đôi tình nhân Hà Nội thời tiền chiến, Kiếp hoa còn nổi tiếng như những bản nhạc phim mà đến tận hôm nay, không ít người ngạc nhiên là nó xuất phát từ những bộ phim này. Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một ca khúc đáng nhớ nhất trong bộ phim Kiếp hoa bởi nó khơi gợi được cảm xúc kìm nén trong lòng hai nhân vật chính. Qua mơ anh đang ôm muôn tiếng Ngay từ khi mới xuất hiện, ca khúc này đã từng bị kiểm điểm vì nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát quá ủy mị. Tuy nhiên, bất chấp thời gian, dư âm trở thành một ca khúc kinh điển đã nhiều lần văng lên những sân khấu lớn, đặc biệt là ở miền Nam. Có thể nói đây là ca khúc tiền chiến duy nhất trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và trở thành một trong những bạn tình ca được công chúng yêu thích nhất của ông. Hẹn em từ môn kiếp trước Nhớ em đến thủ ban đầu Anh đã âu sầu để đường tơ, em, anh đã âu sầu đường tơ vương vấn Ai có thể quyết được giai điệu Và lời ca này khi được cất lên Nhất là khi nó được hai nữ diễn viên cải lương nổi tiếng của thời đó là Kim Xuân và Kim Trung Hát trong bộ phim này với chất giọng đặc trưng hiếm thấy của người Việt Nam một thời chưa xa. Cũng trong kiếp hoa, còn có một ca khúc nổi tiếng nữa, mà chắc chắn ai trong số chúng ta chỉ cần nghe qua giai điệu cắt lên là có thể nhận ra ngay đó là bài hát gì. Nhưng ít ai biết rằng, Cây đàn bỏ quên là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy viết cho bộ phim lãng mạn thời tiền chiến đó. Phạm Duy là một trong những tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam, với một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, ngôi sao bắt đầu của nền âm nhạc Việt Nam người nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc Việt Nam qua rất nhiều thế hệ, ca sĩ Canly đã từng nói về Phạm Duy như vậy. Bên cạnh âm nhạc, Phạm Duy còn có một niềm đam mê điện ảnh và từng có thời gian làm việc tại trung tâm điện ảnh tại Sài Gòn trong thập niên năm mươi Ông cũng đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện và phê bình nhiều tác phẩm kinh điển của nước ngoài. Nhưng sau đó, Phạm Duy nhận ra điện ảnh không phải là thế mạnh của mình. Dù vậy, ông vẫn cộng tác với điện ảnh qua những ca khúc chủ đề viết cho phim và không ít trong số đó đã trở thành những ca khúc bất hủ tồn tại với thời gian trong số những bài hát được nhiều người yêu thích nhất phạm duy bài hát được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày lại nhất và được mến mộ nhất có thể nhắc đến là cây đàn bỏ quên với các giọng ca như là tuấn vũ tuấn ngọc thái châu quang lê hoặc nhiều ca sĩ thế hệ sau này đây là bài hát được nhạc sĩ phạm duy sáng tác từ lúc còn rất trẻ với những trải nghiệm tình yêu đầu đời những bí mật thú vị đằng sau bài hát này đã được chín cố nhạc sĩ chia sẻ lại lúc ông còn sinh thời hôm xưa tôi đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn hãy quên, quên câu hát quen thuộc mở đầu dẫn dắt ta bước vào thế giới âm nhạc của phạm duy với một người nhạc sĩ cây đàn có lẽ là thứ quan trọng nhất là người bạn tri âm có phần tạo ra những ca khúc vượt thời gian vậy thì tại sao phạm duy lại bỏ quên cây đàn hãy lắng nghe lại ca khúc này một lần nữa và các bạn hãy tự đoán xem người con gái trong ca khúc này Yêu Phạm Duy, hãy yêu tiếng đàn của ông nhé. Tôi làm cái bài cây đàn bỏ quên cái lúc 18-20 tuổi. Và tôi đã được một người yêu họ tặng một cái bông hoa. Để cái bông hoa ở trên cây đàn. Thế thì tôi phải tự hỏi là cô ấy yêu cây đàn hay là cô ấy yêu tôi. Việc tôi già rồi tôi chắc là tôi không cần phải hỏi nữa. Nếu ở miền Bắc trước 1975, đến ảnh cách mạng giữa một vai trò trụ đạo kiểu ở miền Nam, Dòng phim giải trí lại lên ngôi với những giai thoại về các giai nhân tài tử hay những bản nhạc phim nổi tiếng. Trong 3 năm thực hiện dự án khảo cứu điện ảnh miền Nam trước 1975 với cuốn sách đã xuất bản là Người tình không chân dung, tôi đã tìm kiếm và lục lại hàng đống tư liệu, gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng của thời đó để có thể phục dựng lại không khí của điện ảnh một thời và một trong những cách để phục dựng lại không khí của thời đó trong điện ảnh có lẽ chính là âm nhạc. Vào cuối thập niên 60 ở Sài Gòn nợ rộ dòng phim du đãng với những bộ phim ăn khách như là Loan mắt nhung, Điệu du nước mắt sang lộ không đèn. Tôi nghĩ sự ảnh hưởng này có lẽ đến từ cái bộ phim bố già của Coppola đang được trình chiếu và ảnh hưởng đến đời sống của Sài Gòn thời đó. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là bộ phim Vết thù trên lưng ngựa hoang được chuyển thế từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh. Bộ phim kể vào một nhân vật chính tên là Hoàng Guita do tài tử Trần Quang đóng, một tay du đãng khét tiếng trong bối cảnh hỗn loạn của Sài Gòn thời bấy giờ. Góp phần vào thành công không nhỏ của bộ phim là ca khúc chủ đề cùng tên do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác thơ đơn đặt hàng của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, ông vua phim giải trí của miền Nam thời đó. Đến nay người ta không còn tìm ra bản phim âm bản của vết thù trên lưng ngựa hoang để xem lại, nhưng ca khúc thì vượt ra khỏi bộ phim để tồn tại độc lập và vẫn được khán giả ngày hôm nay nghe đi nghe lại. Ngựa hoang, nào giấc nắng tơi bơi, có nào xanh ngát lưng trời. Dù bộ phim vết tù trên lưng ngựa hoang đã chìm vào dĩ vãng, nhưng ca khúc cùng tên thì sống mãi theo thời gian. Gần đây, nó được sử dụng lại trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để tái hiện lại một giai đoạn khốc liệt của miền Nam trước 1975, và tôi nghĩ đây là một cách sử dụng hiệu quả trong bộ phim này. Là trên lưng Sau giải phóng, có nhiều đạo diễn miền Bắc vào Sài Gòn, lúc này đã đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh để khai thác đời sống của người dân miền Nam khi hòa bình lập lại. Tội lỗi cuối cùng, bộ phim kinh điển của đạo diễn nhân dân Trần Phương với diễn xuất của Phương Thanh trong vai Hiền Cá Sấu. Một nữ giang hồ làm lại cuộc đời có lẽ là tác phẩm thành công và gây tiếng vang hơn cả. Ngoài câu chuyện mang tính thời cuộc, hấp dẫn và diễn xuất của hai nghệ sĩ nổi tiếng của hai miền là Phương Thanh và Trần Quang, Tổ lỗi cuối cùng còn thành công vang dội nhờ các khúc nhạc phim có tên là Đời gọi em biết bao lần của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Gọi em biết bao lần. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng chia sẻ rằng khi xem bản nháp đầu tiên của bộ phim này những nốt nhạc vang lên nhanh chóng trong đầu ông vì cảm xúc mà bộ phim mang lại. Và khi bộ phim khép lại có lẽ ai từng xem bộ phim này đều khó có thể quên được những ca từ của bài hát kết nối chặt chẽ với câu chuyện phim như vậy. Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đến một mình em mãi lang thang Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đón Tác lỗi cuối cùng cũng thành công vang dội tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 vào năm 1979 trong đó có giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh và bài hát trong phim hay nhất dành cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đến nay mỗi lần nhắc đến tội lỗi cuối cùng người xem không thể không nhắc tới Đờ em biết bao lần của Trịnh Công Sơn một ca khúc nổi tiếng khác Mỹ ai biết rằng nó từng là một bản nhạc phim được yêu thích đặc biệt trong thời bao cấp ở Hà Nội và kéo dài mãi tới những sau này, đó là ca khúc Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng. Đơn giản, đó là bài hát gắn liền với một loài hoa mang tính biểu tượng của mùa thu Hà Nội và của tình yêu đôi lứa. Bài hát chủ đề trong bộ phim Hà Nội mùa chim làm tổ của nữ đạo diễn Đức Hoàn với hai vai chính do nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh và Trần Vân đóng. Khi được đạo diễn Đức Hoàn đặt viết ca khúc cho phim, nhạc sĩ Hồng Đăng vẫn bối rối chưa tìm ra ý tưởng gì cho ca khúc. Cho đến khi một người bạn là nhà thơ gọi cho ông Về ý tưởng một loài hoa có hương thơm đặc biệt Chỉ nợ vào mùa thu Hà Nội Đó là hoa sữa Và thế là bản nhạc phim ra đời nhân chóng sau đó Hồng Đăng từng chia sẻ rằng Hoa sữa với ông là một biểu tượng cho tình yêu trong sáng Đẹp đẽ và ngọt ngào Cho dù nó chỉ còn đồng lại trong ký ức của cô gái Như những ca từ của bài hát Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em Có lẽ nào anh lại quên em Về sau ca khúc này tồn tại độc lập với bộ phim và được khán giả yêu thích và giọng hát của Diva Thanh Lam. anh lại quên em Em ơi Hà Nội phố Ta em, mùi lan, ta em, mùi hoa sữa. em ơi Hà Nội Phố là một ca khúc trữ tình nổi tiếng khác về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, được vội nhạc từ bài thơ Hà Nội Phố của nhà thơ Phan Vũ. Dương bài thơ này và những giai thoại xung quanh nó của nhà thơ Phan Vũ, tôi nghĩ xứng đáng để đứng riêng một tập podcast rồi. Như hôm nay, chúng ta chỉ nói đến ca khúc trong phim mà thôi. Nhạc sĩ Phú Quang từng tâm sự trong một đêm nhạc của ông rằng Em ơi Hà Nội Phố mang một gam màu xanh xám trầm mặt, dường như chút bưng cua của người nghệ sĩ. Khi đi trên những con phố cổ kính của thủ đô, đã kết tinh thành cảm xúc về màu xanh thời gian đầy mơ hồ trong ca khúc này. Đây không hẳn là ca khúc viết riêng cho phim, nhưng về sau, nó lại được điện ảnh hóa có màn trình diễn xuất sắc của Thanh Lam, với giọng ca đầy da diết mà mãnh liệt trong bộ phim Sichlo của đạo diễn Việt Kiều Trần Anh Hùng, dũ đã nghe nhiều bản thu âm khác nhau nhưng với tôi ca khúc này vẫn hay nhất và đẹp nhất qua giọng hát của Thanh Lam trong kiệt tác điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Cùng với điện ảnh, truyền hình cũng có một vai trò quan trọng đối với khán giả đại chúng của Việt Nam, đặc biệt là thập niên 90 mươi giai đoạn điện ảnh Việt Nam gặp khủng hoảng và khán giả dành tình yêu cho những bộ phim truyền hình phát trên màn ảnh nhỏ. Đó là giai đoạn hoàng kim của truyền hình Việt Nam với những bộ phim kinh điển như Người Hà Nội, Xin hãy tin em, Những nẻo đường phù sa, Gia Tử dị vãng hay Của để dành. Thế hệ sinh viên của chúng tôi những năm 90 thường thường chủ nhật hàng tuần ngồi trước màn ảnh nhỏ để đón xem từng tập của những bộ phim này được phát từ tuần này sang tuần khác. Rất nhiều ca khúc viết cho phim truyền hình trong giai đoạn này đã đi cùng năm tháng bởi nó nói về một giai đoạn rất gần nhưng cũng rất xa trong thời đại công nghệ số và mạng xã hội hiện nay. Dĩ vãng là thứ không thể níu kéo được, nhưng ai trong chúng ta chẳng một lần ước được quay lại những năm tháng xa xưa. Và âm nhạc có lẽ là chiếc cầu nối để đưa chúng ta quay ngược quá khứ một cách dễ dàng nhất. Những nèo đường phù sa là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của truyền hình phía Nam lúc bấy giờ. Bộ phim do đạo diễn Châu Huế và Trần Ngọc Phong giàn dựng, với dàn diễn viên trẻ nổi tiếng lúc bấy giờ là Quyền Linh Ngọc Hiệp bài hát chủ đề mô tả rất chính xác nội dung của bộ phim tái hiện lại tinh thần hào sảng và không khuất phục trước số phận của những người nông dân nam bộ giai điệu hào hùng và ca từ xúc động mạnh mẽ bài hát được xem là sự tiếp nối của dòng nhạc cách mạng trước đó nhạc sĩ bạo phúc một tên tuổi trong lĩnh vực hòa âm phối khí và viết nhạc cho phim đã sáng tác ca khúc này theo đơn đặt hàng của đạo diễn Châu Huế và ông cũng là người trình bày ca khúc này trong bộ phim rất thành công khiến những nẻo đường phù sa thành công vang dội tại bảng xếp hạng làn sóng xanh trong suốt một thời gian dài giọng hát trầm ấm truyền cảm hứng của cố nhạc sĩ Bảo Phúc góp phần làm nên thành công của ca khúc nhạc phim này <cười> Cùng thời điểm đó ở phía Bắc, bộ phim truyền hình Người Hà Nội cũng tạo nên cơn sốt trong chương trình văn nghệ chủ nhật trên VTV3. Hình ảnh nữ nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trong chiếc áo dài trắng bước qua những con phố cổ Hà Nội và ca khúc Chị Tôi của Mỹ Linh vang lên. Châu đoạn mở đầu của bộ phim đã để lại một ấn tượng không thể nào quên với khán giả màn ảnh nhỏ thời đó. Thế là chị ơi dụng bóng hoa vào Trời không nín gió cho ngày trì sinh. Các khúc Chị Tôi do nhạc sĩ Trọng Đài phụ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ đoàn Thị Tạo. Ca từ bài hát cảm thông trước số phận trân chuyên của người phụ nữ với những giai điệu trầm buồn mà không bi lụy. Ai đó nói rằng bài hát không chỉ là nốt nhạc, nhận xét đó chính xác tuyệt đối với ca khúc Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài được viết riêng cho bộ phim truyền hình Người Hà Nội. Cả ca từ và giai điệu cùng hòa quyện để vẽ nên hình ảnh biểu tượng của một người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó và cũng chịu nhiều đa đoan của số mạnh. Tập podcast này xin dừng lại tại đây. Những ca khúc nhạc phim bất hủ sẽ được tiếp tục trong một tập nữa với những ca khúc mang tính chuyển giao trong tập niên 90 và kéo dài đến những ca khúc trong những bộ phim gần đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của A Long Day with mèo.